0: Skena möglare.
1: Hallå, hallå, välkommen till här i podden wap wap, wap,
0: wap, wap. Wap, Happy är tillbaka på svensk mark. Men tyvärr sitter hon inte. Eller halvligger i soffan i Rex Studios. För att det så kallade livspusslet gick inte ihop. Nej. Så att vi sitter här... På varsin varsin sida om gröna linjen, sitter du i din soffa eller sitter du vid ditt bord? Du har ingen soffa. Jag
1: skulle precis säga det, det är gulligt att du tror att jag har en soffa. Nej, just det. Jag sitter vid köksbordet faktiskt just nu.
0: Jag sitter vid vardagsrumsbordet i soffan. Och ja, ser hör dig över internet.
1: Exakt, exakt. Och du sa ju precis att jag är i Sverige. Ja. Jag måste säga en sak om det. Kör. Jag var nära på att inte bli insläppt i Sverige.
0: Varför inte? Har du glömt. <laughs> har du varit i Thailand så länge att du har blivit thailändsk medborgare?
1: <laughs> alltså, det var så sjukt. För då ska man komma ihåg: då har jag mitt pass. Och jag har rest från Arlanda till Doha, från Doha till Thailand och sen till Thailand, från Thailand till Doha, och så kommer jag då från Doha till Arlanda. Och så går man igenom säkerhetskontrollen. Standard. Och där står jag. Osminkad, kort hår Brun och vacker
0: ah, Du såg inte ut som ditt pass
1: Nej men alltså vilken För hon Alltså jag vet inte om det är så de ska agera Eller om hon var sur För hon såg jättesur ut, det var en
0: ung tjej Dålig dag
1: Ja men typ För hon lägger ner passet på en sån här grej Stirrar på skärmen Och sen bara Hon rör inte en enda ansiktsmuskel Utan hon bara stirrar på mig Gud obehagligt Ja, och jag stirrar tillbaka och så börjar jag så tänka men om jag stirrar för länge på henne kommer hon tro att jag har övat att inte bryta ögonkontakten. <laughs> <laughs> Ångesthjärnan bara kickar igång som mina helvete. Så då kollar jag på hennes kollega som står och jobbar med några andra och sen tillbaka på henne. Alltså jag står där i alltså två minuter i tystnad och när man vet att så här, jag ska inte skratta
0: då börjar man ju skratta.
1: Ja och som tur var gjorde jag inte det. Eh, och eh, jag visste inte vad jag skulle säga, liksom. För jag kände så här äh, hon får ju sköta sitt jobb. Ja. Liksom. Så jag bara står där. Och hon bara, och sen efter ett tag så börjar hon prata med mig. Jag vet inte om jag borde ha sagt någonting, men hon bara, är du, är du sminkad på den här bilden? Eller så sa hon, du är inte sminkad nu eller? Något av dem. Och jag bara, äh, nej. Och då ska man komma ihåg, jag är inte en sån som sminkar mig till passbilden. Utan jag hade fixat mina ögonbryn lite. Lite. Och haft på lite mascara. Jag hade ingen concealer, ingen contouring. Alltså, jag hade inte, alltså mitt ansikte ser likadant ut. Och, jag bara, och då började hon så här. Ja, ah, hur, hur sminkar du dina ögonbryn då? Gud. Och jag bara, hur fan ska jag förklara det?
0: Vilket förhör.
1: Ja, och jag bara, nej men alltså jag drar, fyller väl i lite här under och mest där uppe så att jag får upp ögonbrynen lite. Hon bara, mm, för det här ser ju inte riktigt ut som du.
0: Gud, jag hade fått panik.
1: Nej men jag hade panik. För jag bara, aha, men då var jag ju fortfarande Thailand-sjuk så jag bara, åh oh, nej jag måste åka tillbaka till Thailand. Oh no, oh no.
0: <laughs> Gud.
1: Men till slut släppte hon igenom mig och då kände jag så här: När hon ändå hade stirrat så där jävla länge på mig och var så jävla tveksam om det var jag, kunde hon inte bara tagit in mig på förhör så hade det känts lite mer ordentligt. För tänk om det inte hade varit jag.
0: Eller hur? Men va, alltså det, det är ju den största skräcken för alla att fingrarna är skärten. Ja. Alltså det känns som en standard procedure. Det, äh, om man misstänker någonting ja,
1: det, det som är problem, eller det som jag tänkte där så gjorde de mig ganska lugn från pillerskärten det känns som att det är ett jävligt stort steg att komma från, du ser inte riktigt ut som dig själv och få då, jag tänker att det första de gör är väl att kolla så här, alla mina andra så här, ja, med körkortet, betalkort alltså kolla igenom i mobil eller vad fan det kan vara innan, alltså, hade det kommit pillerskärt så tidigt då tycker jag att man är ganska pilsk
0: Ja, men det kan ju också vara, alltså nu, nu, nu kvalificerat killgissar jag här, att eh, om de var så här: okej, okay, det här är någon som har varit i Thailand och ska smuggla dro- droger i sin så eh, Såklart har de ju a- hittat någon som är ganska liken, för att ifall de blir tagna så finns det inga bevis på att det är den personen. För att alltså, man kan ju inte döma någon om man inte vet vem det är. Alltså då får man ju sitta i häkten, man kan väl inte döma någon fullt ut? Nej, men
1: där jag. kanske jag är sjuk Sjuk i huvudet, jag vet inte. Men jag tänkte bara så här, Om de skulle ta in mig på förhör eller göra någonting, jag är ju den jag är och jag har inte gjort någonting som är fel. Så jag, alltså i det långa loppet, tänkte att de går igenom allt det jag har. Och kör upp ett finger och skärten på mig. Och där någonstans komma fram till när man är så djupa alltså sesala plexus och bara: Nej, men det här var ingenting. Nej. Då har de kört upp ett finger i onödan.
0: Ja, men jag tror inte man får någon kompensation. Det jag vet att det gick rykte när man var ung att i fall man blev gripen för snatteri när man inte hade snattat så kunde man få skadestånd. Mm. Då kommer jag ihåg att jag mina kompisar brukade alltid gå in på typ olika olén och se väldigt misstänkta <laughs> ut. Bara <laughs> hoppas att vi skulle bli gripna och sen så bara, ursäkta, vad gör ni? Och sen blir intagen och muddrad och allting och sen så bara, nej vi hade inte gjort någonting så skulle vi få skadestånd. Vi blev aldrig tagna i och för sig. <laughs> så vi var, vi var för dåliga på att se kriminella ut kanske. Så man
1: kan väl säga så här... Än så länge ser jag mer kriminell ut än vad du gör. För jag var nära pillerskärt.
0: Ja, du vann den
1: Jag vann den, det kan man inte tro när man ser oss. Jag ser så gullig ut.
0: Och jag ser ju livsfarlig ut.
1: (laughs) (laughs) Ja, nej det gör inte. Du ser också jättemysig ut.
0: Ja. Men Men, det
1: var i alla fall en upplevelse som jag ville berätta om.
0: Det kan jag förstå. Och med med det så vill jag göra en liten rättelse. Mm-hmm. Ja, rättelse och rättelse vi, vi hade ett fantastiskt fan som heter eh, Maya is Batman på Instagram som kommenterade att, för jag klagade ju lite på att varför tar Harry i förra avsnittet, varför tar Harry en klubba när han är i osynlighetsmanten uh. men hon sa jag tror att det är att den fastnar på osynlighetsmanten för att den är ju slickad på och klibbig
1: uh.
0: och det maker mycket mer sens Harry är inte så dum ändå att han skulle ta en klubb och låta den sväva genom hågid.
1: Ja, oh, gud det är ju kul att, att vi verkligen inte har tänkt på det. Alltså, jag har...
0: Nej, det var... det
1: var en jättebra förklaring.
0: Ja, så det, det är en sån där. Vi bestämmer att det är så nu grej tycker jag. Ja,
1: oh, jag tyckte det var jättebra. Jag hade aldrig tänkt på det.
0: Nej, men det tycker jag, <laughs> att det, jag tycker det, att det är så.
1: Ja, oh, tack så jättemycket, Batman, Den var riktigt bra.
0: You're a wizard, Harry. Vad ska vi prata om idag? Det har vi sagt What? <laughs> Wizard. gånger What? What?
1: Wizard. men alltså Vi är inne på tre nu. Och där ja. är ju Marauders en väldigt stor del av det hela. Och i det så ingår ju också James Potter och Lily Evans slash Potter. Så det är de vi ska prata om idag.
0: Lily Potter F.D. Evans som det brukade stå på Tanter på Facebook.
1: <laughs> exakt, exakt, exakt så. Så jag är jättetaggad på det här.
0: Yes, det är jag med. Jag tänker att eftersom jag har två grejer och du har en, ska jag börja med, min, min, med pojken så tar du tjejan sen.
1: Ja men gör det, du tar pöjken.
0: Yes. och jag sitter och lyssnar och hör det gött. Ja och kom gärna med in om du känner att någonting känns fel, konstigt eller om du bara har en tanke.
1: Ja jag hade lite tankar när jag satt med Lille faktiskt mm. så
0: jag låter dig köra. Ja, James Potter den första blir det ju. Mm. Han, han är inte döpt till James Potter den första utan det är bara för att Harry döper sin son efter honom som blir James Potter den andra. Mm. Nej, men James Potter den första är ju född 27 mars 1960. Eh, han, är, han är ju även känd som Taghorn eller prongs för att han är ju en animagus och han kan bli en kronjord. Han är en engelsk trollkar, renblodig men inte Sacred 28 tror jag. Är det också för att de är blodföräddare? Vad tror du? Uh,
1: han var in- du sa att han inte var Secret 28.
0: Det tror jag inte. Jag kör en snabb googling nu så att inte jag sitter här och har fel.
1: För Potterfamiljen har ju funnits hur länge som helst. Men det kan absolut finnas lite muggle blood där inne kan jag tänka mig. Ja, men de, kla- de känns ändå ganska vettiga.
0: Ja, men de klassas som renblodiga. Men det kan ju också, alltså. i och för sig, de är ju typ utrotade. Uh, det är ju bara ett. Ä- Fast i och för sig...
1: Men Renblod det är ju, alltså, för att bli Renblod så är det att det tar tre generationer.
0: Ja. Så det är ju inte svårt. Nej. Nej, de är inte med. Om man kollar på listan här eh, av alla Sacred 28 så är, är det bara Parkinson och Privet, Privet. Inge potter. Alltså
1: på P menar du.
0: Ja, sen finns det ju en massa andra. Men eh, som sagt, de är inte Sacred 28, men det kanske är för att de var emot det var ju Privet också. Ah, strunt samma Det här är onödigt nörderi som vi kan ta en annan gång. Mm. Eh, han, han är i alla fall den enda sonen till Flimont och Euphemia. Euphemia? Euphemia. Jättekonstigt namn. Euphemia Potter. Han är också sonson till Henry Potter som han döpte Harry efter. Han gick på Hogwarts mellan 1971 och 1978. Och så då in i Gryffindor. Precis som alla huvudpersoner förutom Luna. typ. Eh, när James började Hogwarts så träffade han sina tre bästa kompisar. Remus Lupin, Sirius Black och Peter Pettigrew. Han träffade också Severus Snape. En Slytherin-student som han blev bitter rival med. Mm. Under, sitt, under sitt sjunde år så blev han tillsammans med sin tjeja. För då hade de blivit tillsammans. Lily Evans. De blev headboy och headgirl. Mm. Och efter examen på Hogwarts gifte han sig med Lily. Och tillsammans fick de en son. Harry James Potter. Döpt efter hans farfar. Och ja. han själv. Och han gjorde Sirius Black, sin bästa kompis, till gudfar.
1: Ja, och han var ju också bäst man Bra bröllopet.
0: Ja, precis. Precis. Uh, James och Lily och deras vänner kämpade i första Trollkarskriget och var medlemmar i Fenixorden. Mm. Uh, J- James och Lily trotsade också Voldemort tre gånger och det var ju efter den profetien uh, uh, som Sybil Trelovni sa att föräldrar som har trotsat tre gånger födas i slutet av sommaren eller vad det nu är, ordagrant uh, ska bli den som ska stoppa The Dark Lord. Så att de gömmer sig och har då dumt nog Peter Pettigrew som sin nyckelvaktare.
1: De bytte där ju typ. Inte sista sekunden men typ.
0: Ja. Eh, och som ett resultat så dog de Halloween 1981. När det var eh, när de kom till Little Hangleton och slaktade dem. Mm.
1: Slakta, låt.
0: Slakta, ja. Men lite, om man ska gå in på detalj. F- eh, vad heter det? Flimont, hans far, var en fulländad eh, men pensionerad kosmetisk trollkar. Alltså han jobbade, det de fick sina pengar ifrån ja. var liksom typ smink och t- olika potions. Mm. Och det de är mest kända för är The Sleek Easy Hair Potion. Det känns som liksom någon så här magisk eh, inte bli av med håret eh, grej som, de, som den familjen hade uppfunnit. Så det är där deras eh, Eh, rikedom kommer ifrån.
1: Mm-hmm. Så de är liksom så här istället för
0: Lancome, så är det bara potters. Exakt. Och eh, det är så att efter eh, Harrys föräldrar, han är en, eller vet, James föräldrar, eftersom han var ensam barn och det verkar som att han var född väldigt sent står det här. Jag har Google Translate översätt eh, en text så att lite, jag får ke- gissa mig fram vad det mm. faktiskt stod från början. Men han växte upp eh, ganska bortskämt. Han, de var rika, han var ensam barn. Och då, han fick lite det han pekade på. Mm. Kanske därför han var lite av ett as. Man har ju träffat sådana... Ens, jag är själv ensam barn, men jag är ett fattigt ensam barn. Vi blir inte lika jobbiga. Eh, men han och hans gäng marodörerna drog ju runt och wreck havoc på Hogwarts. Ja, men, man, men han var... Eh, ah, nej, men
1: Jag tänker en rolig koppling. Det är ju... Alltså James Potter och Drake
0: och Malfoy. Ja, de är lite samma. Mm. På något sätt. Tycker ändå det. Eh, men, precis. men även om han var väldigt mycket över ett busfrö och en bråkstake så var han också väldigt smart. Han var ju också, som många har fel, han var ju inte sökare i Quidditch. Även om eh, Chris Columbus tycker det och s- sätter in det i första filmen. Han var ju faktiskt jagare. Han ville vara sökare. Men han var inte tillräckligt bra på just det. Aha. ja. De gjorde massa bus. Eh, en gång så använde de en trollformen en Gorsus på en elev som fick huvudet att växa till dubbla storleken. De fick, dub- eh, både han och eh, Sirius som gjorde det här tillsammans fick dubbel eh, kvarsittning. Jag vet inte vad det innebär men det är väl dubbelt så lång kvarsittning. Ja. Och sen när det kom ut, eller när de började förstå att deras bästa kompis Remus var, eh, var rulf
1: men bara en fråga, vet du när de fick reda på det? Hur gamla de var? För det kommer inte jag ihåg.
0: Nej, jag har inte det i huvudet. Det an... e- andra året. Okay. de var 12.
1: De är jätteunga.
0: Men det tog lång tid. För de kom på det andra året, så det här. Mm. Och, så de, och de tillbringade, det tog tre år för dem att bli animagisar. Så de kämpade ju i tre år allihopa. Men James och Sirius var ju båda ganska bra. Och de hjälpte Peter väldigt mycket. För han var inte så bra. Så de tillbringade liksom andra, tredje, fjärde och fem... Ja, andra, tredje och fjärde... Det blir tre år. Och på under femte året så lyckas de bli Animagusar. Och han blir då en gjort. Därför smeknamnet. Och de skapade också marodörskartan. För när de var... Eftersom de spenderade sin tid med Remus när han var varulv. Och i början så spenderade de ju bara den i spökande stugan. Men sen när de insåg att de var starka och började lite ha koll på honom när han var varulv så började de ge sig ut ur spökande stugan och liksom utforska Hogwarts och Hogwarts-marker. Och det var därför de kunde göra marodörskartan för att de hade, att de hade tid att smyga runt så mycket och ta reda på alla hemliga gånger.
1: Jag, jag får bara en bild av att de så här trots att Peter Pettigrew inte är liksom jättesmartare måste säga att det ändå, eftersom han, jag tänker eftersom han var en råtta, att han väldigt mycket lätt kan smyga omkring typ, och hitta typ, ja, men som, eh, som den ingången bakom de här statyerna, var det nu är, ja. som Harry använde mycket, att det är han som hittade den när han kryper omkring eller vad han nu gör,
0: alltså, Ja. Det tror jag också. Eh, men han var ju, men eh, utöver att han gjorde det, så sprang han ju runt och var ganska arrogant. Eh, han hade en tendens att för att nästra folk så brukade han kasta trollformler på folk i korridorerna, som det där när han fördubblade någons huvud och eh, han gjorde massa sånt skit så han hamnade väldigt ofta i på kvarsittning, han fick väldigt mycket skit av lärare och de retade också Snape väldigt, väldigt mycket Come on, Mooney, open put... Snape! <laughs> nice one, Right! Take off. Trout. Lite för att ren, ren mobbing och också för att Snape var kär i Lily och det var också James. Och I början var ju inte Lily kär i James överhuvudtaget. Hon tyckte att han var rätt jobbig. Mm. Och, det, och de, det var ju en gång de jävlades ju med, med Snape hela tiden. Det var en gång när de var nära på att ta död på honom. Uh-huh. Det var ju på grund av, på grund av Sirius. Sirius, för då, eh, Snape ville ju jävlas med dem. Och han märkte att de försvann ju, smög ut på nätterna. Så han ville sätta dit dem. Och då skvallrade Sirius och sa att om du vill veta vad vi gör, kom till, gå under det piskande pilträdet och kom till spökande stugan den här tiden. Och det var när Remus var varul.
1: Alltså det är så sjukt beteende. Alltså <laughs>
0: det är så sjukt beteende av Sirius men James tyckte att nu går vi för långt så han stoppade det här mm. och det resulterade i att ja han räddar hans liv men det var också typ lite hans fel även om inte han var, alltså, det var hans gäng sen ja det var inte hans fel men, Nej, men ändå
1: ja men det känns som att de har en ganska Dålig kultur i det här. Kom- alltså främst då Sirius och James, liksom, De har ju inte en bra manlig kultur.
0: Nej, det är väldigt så här macho-mobbing-stämning. Liksom. Det är hockeykiller-stämning.
1: Ja, och man fattar liksom så här med Pettigrew, varför han hänger på. För han, alltså, han blir ju lite alltså, dum kär i de här människorna. Vad, åh, mina kompisar. Men alltså, det är kul. Eller så här, Jag tycker att det är svårt, alltså. Remus låter det här bara fortgå på något sätt det är så jag ser honom, att han kan tycka att det är jättekul men det känns som att han är lite för smart men jag tro- för att tycka att sånt
0: är okej. Okay. Ja, jag tror liksom om man ska gå in lite på Mardörernas dynamik att det är, liksom, det är James som ser Ceres som en ledande i allt stök och dumheter mm. Peter mm. hänger med för han är bara glad att han får vara med ja. men, Re- men Remus är också lite så eftersom han har varit så rädd att ingen ska vilja vara med honom för att han är varulv så att jag mm. tror att han också ser lite mellan fingrarna just av det faktum att liksom så, här, de här fanns för mig. Varför ska jag ja. var inte backa dem?
1: Ja, men då känns det också lite små toxic på så vis, typ. tycker jag. Men alltså, ja. de är ju underbara att läsa om, men jag säger bara Gud, ja.
0: <laughs> inte så sunt. Nej, men också Snape, Snape tillbaka. Han var ju, han började ju bara intressera sig för The Dark Arts och det gillade inte James överhuvudtaget så liksom, den här mobbningen eh, höll ju på fram och tillbaka mm. hela tiden men eh, <hör> han spenderade ju utöver sin tid med att jävlas med Snape och spela Quidditch så spenderade han väldigt mycket tid med att jaga Lily Evans mm. han, eh, det var ju Snapes barndom till kärlek men eh, det skete han fullständigt i, han kanske till och med gillade det lite eftersom han hatade Snape
1: Ja. Oh. Alltså det känns ju lite det beteendet som att han, det är det jag menar också med lite toxic, att det blir liksom som att han, hur ska man säga som du säger, att han gillar han, han vill se snipe ögonen när Lily väljer honom istället.
0: Ja, och det händer ju lite på grund, eh, alltså om man kollar den här, alltså man pratar ju väldigt mycket om så här tjatrelationer och sånt och det verkar som det här börjar ju lite som en tjatrelation för att det är, om jag tror att det är under femte eller sjätte året som eh, James använder eh, Snapes egna förtrollning på honom. Så att han, du vet, den här vänds upp och ner och hänger upp och ner, grejen som man får se i filmen Nu glömmer jag bort exakt vad den heter. Levikorpus heter den. Och då kommer Lily där bara sluta, sluta, det är inte kul. Och då säger James, jag slutar ifall du går på en date med mig. Och då säger hon, okej, okay, Okej, okay, jag går på en date med dig om du släpper ner honom. Och då blir Snape så sårad för hon gör det. Så det är då han säger din smutsiga lilla, lilla smutskalle.
1: Ja, mm. oh, gud. Alltså det är
0: så osönt. Men sen ändrar sig uh, Lily och säger att hon hellre skulle, gå, hon skulle, inte, hon skulle hellre gå på en date med The Giant Squid än någon av dem. Mm. Och, och det är liksom där James och Lillys liksom gamla vad heter det, vänskap förtvinar. Och sen, i under, också under sjätte året så flyttar Sirius hem till James och eh, hans rika föräldrar för att hans familj är ju inte toppen och de är väldigt... Ja, de är ju onda trollkarlar och eh, hemska människor ja. <laughs> verkar det som. Alltså, så att, jag, han... hade...
1: jag står ju inte bakom Sirius beslut eftersom han bodde med Timothy mig.
0: Eller hur? Men det är där de twistade lärde. Eh, hans bror var ju också ett han blev ju snäll sen men han var väl inte snäll han var ju en dödsätare ja, alltså, men även om det var till, Timothy med, så var han ju fortfarande en dödsätare man flyttar hem till dem och blir liksom en inofficiell eh, del av familjen och sen eh, när de går ut skolan så gifter de sig mm. båda James föräldrar är med på bröllopet eh, Remus och Peter Pettigrew var också där och eh, Sirius var ju bäst man mm men det var annars... Eh, Petunia blev bjuden, men hon kom inte.
1: <laughs> Nej. Ja, jag har lite om Petunia här också, när jag pratar om Lille sen.
0: Mm. Och som sagt, sen, började, sen bröt ju kriget ut. Och de stred ju. Mm. Eh, vad heter det? Men också en liten fun fact. Innan, innan, eller om det var under kriget. Ja, 77 1977 var han och Sirius inblandade i en motorcykeljakt med två mugglarpolisen. Poliser. Mm. Som, de, de tyckte bara det var kul. Ja. Mm. Men eh, sen blev det lite allvarligt för sen kom det tre dödsäter och började attackera dem. Och de använde magi för att kasta polisbilen mot angriparna. Mm. Så det, det är lite shady. Men i alla fall, de trotsade ju Voldemort tre gånger. Den första gången var när han försökte ret- rekrytera James. För att James eh, var ju en väldigt mäktig trollkar. Och eh, efter... Och under den här tiden, det känns som att rekryteringen var mycket starkare under första Wizarding War. Att han liksom, alla som var bra, ville ju Voldemort ha på sin sida. Och jag tror han försökte rekrytera dem till och med två gånger. Tredje gången de trotsade har jag inte hittat. Men i alla fall. Och någon gång 79-80, precis i samband med att Lily blir gravid så dör James föräldrar i Dragon Pox. Som jag inte riktigt vet vad det är för sjukdom. Och då ärvde han också förmögenheten så att han behövde inte jobba när Lily var gravid eller resten av tiden. Han använde också sin rikedom för att hjälpa, antagligen muta folk att anställa Remus. För att folk ville inte anställa honom för att han var varulv. Men som sagt, hösten 79 blir Lily Evans, då Potter, gravid. Under tiden de gömde sig efter att de hade fått reda på att Lord Voldemort skulle döda dem. Och deras barn. Albus Dumbledore fick, fick ju reda på det. Och hjälpte till att gömma dem. Och vad heter det? Lily fick också reda på att det var Snape som hade berättat om profetian till Voldemort. Men också sen tillbaka till Dumbledore som fick reda på det i slutet. Att det var Snape som hade liksom blivit dubbelagent. Men sen under 1981 så, så lever de under Fidelius Charm i Little Hangleton. Nej, Godrix Hollow är Nu har jag sagt fel hela tiden. De bodde ju i Hollow. Jag ber om ursäkt Precis. alla fans där ute som har suttit och varit arg på mig <laughs> när jag sagt fel.
1: <laughs> ja, för om du sa det, jag plockade inte upp det då. Det var nu jag reagerade på
0: det. Mm. Men grejen var att de, bö- de böt ju i sista minuten för att göra en dubbel bluff. Eh, för att James ville an- använda Sirius som hemlig väktare, Även om Dumbledore själv hade sagt att han ville ha the position. Eller att han ville göra det. Men Sirius hade en plan att han skulle övertyga, han övertygade Lilio James att använda Peter Pettigrew och att Sirius skulle vara som ett lockbete. Att han skulle, att alla, alla skulle, alla trodde att det var han. Att han skulle dra runt.
1: I would rather die. I would
0: than betray my friends. Och han var lite redo att kanske typ göra det. Att liksom så här. okej okay, då får de ta mig och sen så tror de att det är jag, men så är det inte jag. Precis. Men sen skete sig för att Peter Pettigrew Ja, det
1: ska bli kul att prata om honom när det avsnittet
0: kommer. Ja, och alltså, jag har jättemycket mer, men jag tänker att för att det här avsnittet inte ska sticka iväg i tusen år så kan vi väl avsluta med att han dör. <laughs> you. Be safe. Be Skälet till att det gick så lätt var att de, eftersom de inte förväntade sig att bli förrådda. Så att eh, de hade inte trollstavarna på sig. De hade liksom kastat dem på soffan och liksom tog det lugnt. Så att han hann inte fram till sin trollstav innan han blev dödad och inte. Och då sprang ju, eh, jag vet inte, hon tog inte heller sin trollstav för hon hade fullt upp med att ta Harry. Så ingen av dem hade sin trollstav alltså, det är dig. så
1: dumt. Alltså, vi har pratat om det med Harry tidigare liksom hur man kan, han är för sig barn också, ja. men liksom, hur kan man inte vara väl förberedd om någonting känns lite fishy?
0: Verkligen. Nej, det är så, så dumt. Det är så dumt.
1: Mm. Ska vi gå över på Lily lite och så kan vi återkomma om vi har utrymme för övriga punkter.
0: Yes, vi har ju lite övrigt. Men det tar vi när du är klar med Lily Evans.
1: Ja, för lite av det som du har sagt kommer jag ju också säga. Fast då springer förbi det. Ja. Och då ska vi prata om Lille Evans. Även känns som Potter efter att hon gift sig. Lille föddes den 30 januari 1960 i Cockworth, England. Eller Cookworth, England. Med sina mugglarföräldrar. Jag har inte hittat namnet på dem. Och sin äldre syster Petunia. Så de lever tillsammans. Och en liten bit från där de bor så bor också... Severus Snape. Och det är när Lille är nio år gammal som hon springer på Snape som förklarar varför hon kan göra märkliga ting. För innan dess så har det varit lite, lite tecken på att hon faktiskt är en häxa. Men Snape är den första som kan förklara det här för henne. Hon är nio så hon har inte fått någon brev eller haft någon kontakt alls med, med vad det är som för sig går. Nej. Och eh, Petunia bland annat tycker inte om Snape och slår ner på Snape för att han bor i det fattiga området för Snape har det inte lika bra ställt som familjen Evans. Men exakt hur bra ställt familjen Evans har det är lite svårt att säga. Och viktigt att poängtera är att Petunia och Lily var egentligen väldigt nära. De var väldigt tajta. Men den här trolldomskonsten och Snape skapade problem och luckor i deras relation. Både att Lily kunde göra saker som Petunia inte kunde. Men också då att Snape fick en viktig roll för Lily. Och Petunia såg ner på honom, vad han kom ifrån och vad han kunde göra. Och Petunia blir ju svartsjuk när Lily väl ska få komma till Hogwarts. Så hon skriver ju sitt eget brev till professor Dumbledore som, och ber om att få börja på skolan. Men det får hon ju inte. Nej. Och det är ju inte saken bättre. Eh, så, så är det med det. Och där börjar ju deras relation att bli sämre. Men som tur var så har ju den mugglarfödda Lily Evans en vän. Och det är ju Snape. Så hon blir ganska trygg i Harry Potter-världen. Eller man ska säga. Ja. Eh, och hon köper sin... Eh, sin eh, trollstav hos Ollevander precis som alla andra för att han är king.
0: Eller hur, det är det han och, gör.
1: <laughs> ja, det, det är hans jobb. Skärpning. Och hennes eh, trollstav är gjord av willow tree och är tio en, eh, en fjärdedels inch lång. Och är väldigt swishy enligt Ollevander. Och är jättebra för charms. Ooh. Så lite sån info hittar jag också. La la Och så kommer ju hon till Hogwarts. Hon känner ju inte någon förutom Snape. Och Snape hamnar i Slytherin och hon hamnar i Gryffindor. Men de lyckas förbli vänner i alla fall under de här åren. Hon är jättebra på potions och imponerar starkt på professor Snigelhorn. Som diggar henne och låter henne vara med i The Slug Club. Och sen så får man ju också veta, Slughorn berättar ju sen för Harry att... Någon gång, jag tror att det är när hon går i femman, det kan också vara tidigare och senare. Men det är bara vad jag höftar fram nu. Så får ju, ger ju hon också honom en blomma. En lilly som är i en skål med vatten. Och sen så sjunker den och blir en fisk. Gulligt. Jättegulligt. Visar ändå någonting om det här med att hennes trollstav också är bra på charms. Liksom, på olika slag. Så hon är, hon är också väldigt stark häxa. Liksom. Hon kan mycket. Och hon står ju upp för Snape medan, eh, som du har sagt, medan han blir mobbad av eh, The Marauders. Men deras vänskap blir ju mer och mer liksom, komplicerad. För Snape börj- börjar ju också umgås med folk i Slytherin-hemmet som är blivande dödsätare och är för dödsätare och eh, emot mugglafödda Och bägaren rinner som sagt över när hon blir kallad för Madblad. Helt enkelt. Och Snape ber om förlåtelse. Och då börjar Lille fråga. Liksom, ah, men Ska du verkligen bli dödsätare? Är det är verkligen det här du står för. Och där någonstans så bryts deras relation lite. Där börjar den verkligen hamna på hal is. Eller vad man ska säga. Och jag tycker relationen mellan, Sna- eller förlåt, mellan James och Lille är intressant. Just för att hon blir ju till att gå ut på dig med honom kan man ju säga. Ja. Och det som händer med James i sju, alltså år sju, det är att han börjar mogna. Ja. Men mobbar fortfarande typ Snape och lite sånt. Så där någonstans, det blir ju lite så här, han är fortfarande inte bra, men han är bättre än vad han var förut, typ. Och det blir lite så här, vad ska man säga, jag skulle inte säga att de två är enemies to lovers, men de är ju ganska nära där. Alltså för han har ju psykiskt misshandlat hennes första nära kompis. Ja. I flera år. Så det blir ju ändå liksom... Ja, vi ska prata mer om deras matchning sen. Ja. Men... Ja, det är ju intressant. Och som du sa så blir de båda headboy och headgirl. Vilket visar väldigt mycket på att... De är pålitliga individer. Och jag tänker främst lilla är ju det. Tänker jag. Och 1977... Jag tror att det här är typ under deras Christmas break. Ders sista år, om inte jag är helt fel. Så har ju Petunia också dej- börjat dejta en man som heter Vernon. Ooh. Som vi alla vet vem det är.
0: Fantastiska Vernon. Så de
1: går ut på middag. <laughs> Han som vi alla älskar. Så de går ut på middag och det här funkar ju inte alls bra. Här var jag lite förvirrad exakt vad det var som hände. Men basically så börjar Vernon prata om någon jävla bil eller någonting och typ jag tror att James makes fun of him. Alltså det blir dålig stämning på något sätt. Så att Petunia och Vernon går från den här middagen. Nej. Ja, och Lily sitter och gråter för hon är ju ändå en snäll och godhjärtad person vilket man ser hela hennes ark. Alltså, hon har ju haft en bra relation med Petunia liksom. men Petunia avundas ju henne på något sätt. Och det är samma sak med, med Snape. Hon vill ju vara kompis med Snape och liksom allt det där. Men det är, and- alltså, det är andra som gör henne ledsen och besviken. Ja. Det är inte hon som gör någonting egentligen. Och James lovar att be om förlåtelse. Och det är samma sak där, det är James. Det är alltid James, det är inte Lily liksom som förstör någonting. Och 1977 också, det här måste vara senare det året, så gifter sig Petunia med Vernon. Och Lily och James är bjudna. Men Petunia är fortfarande så pass typ upprörd. Och på ett så kanske vi sätter dit sin syra på något sätt. Så hon får ju inte vara brudtärna.
0: Nej, det tycker jag är väldigt taskigt att inte hon får.
1: Ja. Alltså man, kan ju försöka, man måste ju inte ha sin syra som brudtärna liksom. Men det är tråkigt när man märker att liksom Lille verkligen vill att det ska vara bra. Alltså att deras relation ska funka. Och Vernon vägrar prata med James under det här bröllopet. Och typ så här: hänvisa uh, honom till någon slags trollkar. Och jag gissar att han gör det på ett nedvärderande sätt. Typ som att han skulle vara en hobby trollkar Som man kan beställa in på barnkalas. Till. Ja. Jag ska bara dricka lite vatten. Kör. Och precis som du sa, så gifter de sig någonstans mellan sommaren 1978 och hösten 1979. Och Vernon och Petunia vägrar komma på bröllopet. De tappar kontakt.
0: Det är också så jävla taskigt. Men jag kan, de är ju ledsna, och, eller de är inte ledsna. De är ju bara hatar troll, trollisar. Ja,
1: precis, precis. Och här hoppar jag lite just eftersom du har tagit lite grejer. De lever ju på James-pengar så de kan vara heltid i orden. De går emot Voldemort tre gånger. Hösten 1979 så blir hon gravid. Och det är ju Snape då, då som överhör profetian och berättar för Voldemort. Men det är när Voldemort börjar tro att det är Lillys barn. Det är då han liksom blir dubbelagent för Lillys skull. Och det framkommer mycket i både böckerna och filmerna faktiskt. Uh, ja. för, för er filmtittare så märks det ju att det är ganska tydligt att, att uh, Snape går över till andra sidan.
0: Det är ju väldigt... Alltså, för oss fattar vi det, men jag förstår inte att han inte fattar det. Alltså Voldemort.
1: Ja, men det är alltså... Voldemort är, tänker jag, är så uppe med sig själv. Jag tänker att han är så pass narcissistisk att han, han blir ju mer... hur ska man säga när det börjar gå dåligt för honom absolut, men jag tror att han är så pass narcissistisk och jag tror att också att Snip är en så pass bra dubbelagent att han tänker inte på det han tänker att det är självklart att folk vill följa honom alltså han blir lite blind av sig själv
0: jag förstår <laughs> han, men det är ändå starkt att han liksom, att han lyckas men det är också för att han kan, och eliminering och legelimering tror jag att han kan lyckas liksom överlista Voldemort
1: ja men precis och jag tycker att det är väldigt häftigt att han, att han går in så himla hårt. Det säger väldigt mycket om hans relation till Lilja. Han hade ju inte gjort det för vem som helst annars. Men det är också sjukt att det krävs en brud med pattar för att man ska bli god.
0: Ja, alltså det är det. Han, alltså, det, pratar man ju, eller det brukar jag alltid skälla på Så här, Snape Apologies. Så enda anledning till att han blir en dubbelagent, det är bara för att den tjejen han är kär i riskerar. Skulle, skulle det ha blivit som att så här, det kunde ha blivit Neville, hade det blivit Alex Longbottom hade ju Snape fortfarande varit en dödsätare.
1: Ja, men precis. Och det är det som är lite sick. Om man tänker så. Men hur som haver. Eh, och när Harry föds den 31 juli. Vad blir Juli. För juni kom vi först. Ja. Eh, så skickar då skickar Lily vad ska man säga? en ett så Alltså birth announcement till Petunia. Och det sägs att det är det sista som sägs mellan de två. Att hon har fött en pojke. Ja. Men till julen där så skickar Petunia en vas till dem. Men annars så har de typ inte mer kontakt.
0: Nej, och det är ändå så här ganska slapp present känner jag.
1: Ja, det känns ju alltså... I så fall borde man ha köpt någonting som är barnrelaterat för att visa, åh vad kul att du har fått barn inte en jävla vas som ungen kan ha sönder, tänker jag. Nej. Men sen som det är, som vi var inne på så kommer ju dagen där Voldemort, eller kvällen när Voldemort hittar Potters gömställe och... Det måste ha varit fruktansvärt just den stunden när James säger Ja, spring ni, ta Harry, jag håller tillbaka honom. Och vet att man inte har typ tid att ta farväl om det går åt helvete. Utan att det blir så här att hon måste springa på en gång. Och hon Voldemort försöker övertala Lily att stiga åt sidan. Att han typ tack vare, eller hur ska man säga tack vare, men via Snape har lovat att inte döda Lily. Ja. Och jag gissar då att anledningen att Lille skulle få leva skulle i så fall vara om hon behövde dödsätare. Alltså att han har något lut upp Ja, exakt. Men hon lyckas ju få över någon slags kärleksformel eller hur jag nu ska uttrycka mig, på Harry. Liksom att hennes kärlek är det som lyckas skapa nästan som en sköld på Harry så att han inte kan bli dödad. Vilket är typ den starkaste sortens magi som förekommer egentligen om man tänker efter. Att döda någon är ju skitlätt i grund och botten med att lyckas någon hålla, hålla någon annan vid liv i någonting helt annat. Verkligen. Så Snape är ju jätteviktig för Story, men han kommer ju få ett eget avsnitt egentligen. Men det är ju viktigt att nämna att hade det inte varit för Snape hade kanske saker sett ännu mer annorlunda ut.
0: Ja, nej men verkligen. Alltså, oavsett hur mycket jag ogillar Snape så är det ju mycket på grund av honom som saker går åt ett eller annat håll <laughs>
1: ja och sen så
0: historien rör sig framåt via Snape
1: ja, men precis. sen Fast så, så suger det ju liksom att han var han var ond jag, t- lekt, jag har en grej jag ska ta upp innan jag ko- kommer in på de här frågorna men jag ställer ena tanken nu ja. för det första, vad hade hänt med James om han var i Slytherin och vad hade hänt med G- äh, vad blir det, <laughs> vad hade hänt med, med Snape om han hade varit i Gryffindor till exempel, alltså vad hade hänt om han hade, aldrig hade blivit dödsätare eller umgåtts med sådana personer och vad hade hänt med James om han var i Slytherin? Jag säger inte att James hade blivit ond,
0: det tror jag. Du tror det? Ja, eller nej, jag tror att han hade blivit alltså det hade varit Draco Malfoy. Ah, precis. Rakt igenom. Han hade blivit indragen i det lite och sen tagit sig ur. Ja. Ah. Jag tror att han hade varit med han, jag tror att han kanske hade blivit dödsätare under första kriget och sen om det hade blivit liksom ett second second wizarding war, då hade han insett bara nej, det kanske inte var så bra. Voldemort kanske inte har rätt. Ja. Jag kanske backar nu.
1: Ja för det alltså, hela den dynamiken blir ju liksom intressant då. Tänk om han hade varit ett Slytherin men ändå blivit kompis med Sirius. Ja. Hade Sirius då blivit ont för han har ju sådana tendenser hemifrån men han är ju emot det. Men han är också väldigt färgad av James till exempel. Ja. Så det är ju jättemånga sådana intressanta diskussioner man kan ha. Men jag vill gå in på min den här diskussionen också. För Harry får ju se sina föräldrar eller höra sin mammas skrika i trean och lite sånt där. Men han ser ju dem, hur ska man säga för sista gången. Alltså när han använde Resurrection Stone när han ska gå och dö. Ja. Och för första så himla fint att då säger ju typ Lilly så här vi är så stolta över dig och vi kommer stanna hos dig till slutet liksom. Men kan vi diskutera för det tänker man ju inte på i filmerna att Harry är typ 17. Eller han är 17. Ja alltså han står ju och pratar med två personer som är typ jämngamla med honom ja
0: de dör ju när de är 21
1: ja och det tänker man ju inte på i filmerna och, men just i den stund för när man ser dem kanske när han kollar i Mirror Harry said och sånt där då kan man ju se den här stora åldersskillnaden även om skådespelarna skulle vara 40 eller 25 så kan man ändå se att Harry är ett barn så det blir en stor åldersskillnad vi måste också så sjukt och se sina föräldrar som man typ aldrig har träffat och de är typ lika gamla.
0: Det måste vara så himla konstigt. Alltså det måste vara som att man ser så fotoalbum av sina föräldrar. När de är i typ så här 20-årsåldern. Och man bara undrar om vi hade varit vänner. Undrar om vi hade tyckt om varandra. Ja. Eller tvärtom. Tänker man bara så här. Mina föräldrar var rätt jobbiga. Alltså.
1: Ja, <laughs> ja, men precis. Så det var en tal som jag bara kommer att tänka på. Att det var så. Och det bästa som finns på. jag vill det? Fan-wiki säga ja. Det är att hon står som Widow Inom parentes briefly
0: <laughs> Ja det är ju sant
1: Ja det är ju sant men det är också jävligt kul
0: Ja hon är ju ytterst Hon är enka ytterst kort
1: Ja det är knappt så att det gills Hon kunde ju vara med i min enkakor
0: ja. Enkakor klubben.
1: Ja precis Men det var det jag hade om Lilly äh, Liksom som inte är typ diskussionsfrågor kan man säga Ja vad gör vi nu? You've been so brave, sweetheart.
0: Why are you here? All of you. We never left. Vad gör vi nu? Jag har ju Crookshanks teorin att gå in på.
1: Ja, vi gör det och så kan vi ta övrig diskussion och andra fanfrågor.
0: Yes, nej. Men för att det är som sagt Crookshanks teorin som du nämnde som jag har försökt forska lite i. Det finns ju lite, ytterst lite bevis för den här. Och när jag sökte på den här det som är kul det är att det är en relativt ny teori jämfört med de flesta så här Harry Potter-teorier som kom i samband med böckerna. Den här har ändå kommit de senaste åren. Ja. Det är ändå lite roligt. Men i alla fall, teorin går ut på att Crookshanks hamnade på The Magical Menagerie Eftersom dess ursprungliga ägare var James och Lily. För att Hermione går ju dit för att hon ska köpa en uggla. Hon har fått lite extra cash och vill köpa en ugla. Men hon hittar då den här katten. Eller rättare sagt, den här katten hoppar ner på Ron direkt. Och hon fattar tycke för en fast den är ful. Det är väl typ hela grejen. Men de bevis som finns för teorin är egentligen två stycken. Eller ja, två och ett halvt. Det första är att den här gillar inte alls Peter Pettigrew. Den försöker attackera Pettigrew hela, hela tiden. Och också att den gillar vad heter Sirius Black, men också känner igen Sirius Black i sin animagusform. Exakt. Den andra är att Harry hittar ett brev som Lily har skrivit där hon nämner att hon har eller att de har en katt. Mm. Och Harry började då tänka, undra vad som hände med katten när mina föräldrar dog. Undra om den sprang iväg eller smet liksom.
1: Ja, och det känns väl också jättekonstigt att Voldemort skulle döda
0: katten också. Ja, jag liksom varför skulle han döda katten? Det känns ju bara konstigt. Mm. Och sen eh, hittade jag också lite att det ryktas om att... Eh, Katten, eller det ryktas det, katten är halvt, det är bara hälften en katt, hälften är en, en nisol mm. som är ett magiskt väsen, som är, ser ut som katter, men är mycket smartare. Och det går ju också in på era teorin, det är därför den kan känna igen Peter Pettigrew och Sirius Black och den kan också känna, de är också bra på att upptänka misstänkta och opolitliga människor.
1: Ja, alltså jag håller ju fast vid att jag jag älskar den här teorin och tycker att den är vettig.
0: Ja, jag gillar den verkligen också. För, det make- för att annars är det så här. Varför egentligen är uh, Crookshanks på Peter Pettigrew så himla mycket? Varför? Var, eller liksom, vad är grejen?
1: Ja, speciellt när man tänker på den här. Alltså man kan ju alltid skilja på det här katt och råtta-spelet. Ja. Men steget innan katt och råtta, det är hund-katt. Ja, så varför skulle katten, om, om, sk- alltså, om man följer den, varför skulle katten vara så lugn med hunden? Och varför skulle hunden vara så lugn med katten? Men katten och råttan är inte lugna.
0: Nej men precis, och, varför, så här, och Sirius, fast det är så här, skulle, för då är det en sak som pra- ta- talar emot teorin, är att så här, skulle inte Sirius nämna det? Eh, att det liksom så här, åh, oh, den här katten var din mamma och pappas. Men det är också så här, det är en katt och det har gått jättemånga år känner man igen en katt som man kanske träffade två gånger för 15 år sedan
1: det är ju det, det, det som är frågan och också typ, det är som att se en bondkatt ja. och bara, det här är Findus, min gamla katt alltså, nej
0: nej, det maker ju ingen sens överhuvudtaget mm. men som sagt
1: Har du en, i, jag började fråga, i ditt googlande ja. eller med sökande, har du sett den här bilden på Lilo och James med en katt som är tecknad?
0: ja Kanske ska jag lägga upp den. Om jag hittar den igen.
1: <laughs> ja men den är ganska lätt att hitta tror jag. Jag har hittat den flera gånger.
0: Mm. Mm. Men, äh, har du, du hade, men du frågade också om vad som skulle hända med Snape om han hamnade i Gryffindor. Vi diskuterade aldrig det kom jag på. Jag svarade bara vad som hade hänt med James.
1: Ja men det är ju för att. Alltså, jag, alltså det blir väl lite retoriska frågor nästan. För jag tänker väl att det hade skett. Exa- precis som du sa. Raka motsatsen. Han hade blivit en god person. Ja men han kommer ju från ganska dåliga hemförhållanden. Det känns lite som att, jag vet inte, hans rage är ganska stor. Ja. Alltså, jag vet
0: inte. Men jag tänker att han skulle kanske bli lite som typ Neville, kanske.
1: Ja, verkligen. Så jag tror att jag var ganska fajn med att vi inte diskuterade bara för att jag är så jävla fast vid min egen åsikt. Men då, då, då
0: skiter vi det. <laughs> Om inte du har någonting att tillägga eller vilja säga emot. Nej, jag håller nog, håller nog med dig rakt igenom.
1: Jag har ju en fråga. Kör. Är Lilo och James ett bra par? Det har jag varit inne på lite.
0: Alltså, nej. Jag tycker inte det. Alltså, de är inte bra för varandra.
1: Mm. Alltså, jag tänker lite typ att jag tycker Lilla kan få bättre. Ja. Jag tycker att så här, för min andra fråga var hur hade Lilo och Snape varit som par? Och jag säger inte att Snip hade varit en bra pojkvän, men jag tror att han hade varit betydligt snä- alltså lugnare och snällare och kanske varit med det hon behövde. Ja. Alltså om man tänker bort att han blir dödsäter och kallar henne dumma saker och blir lite halvt en insel typ. Ja. Men som person utöver allt skit som sker runt omkring honom.
0: Nej men verkligen. Att han hade ju blivit typ Neville slash Harry under Harry, Arie och Brooding. Mm. Eh, så det var ju det, det, är det som hade hänt med honom. Med Snape liksom. Och jag tror inte det hade varit bra för Lily heller. Nej. Jag tror att Lily hade behövt hitta någon annan. Ja
1: för jag slogs ju av en tanke som jag inte skrev upp. Nej. Och jag vill inte att hela fandomen ska hata mig. Men alltså Lilo och Lupin.
0: Det hade nog funkat jättebra.
1: De känns ju som att de är ganska nära varandra i sitt typ tempera, alltså temperament och hur de är som personer lite. Ja. Så där, jag kastar in den i mixen.
0: Det tycker jag låter, det tycker jag låter bra. Fansen kommer ju hata oss För att det, är liksom, det finns ju de som så, här, det ska vara som det är. Och sen finns det ju Wolfstar-gänget. Och liksom alla. Så vi kommer ju få alla emot oss. Men det är kul. <laughs> Det ja, ja,
1: alltså jag tror att alltså, Lilo och James blir ju lite mer alltså dynamikmässigt, som tolkar mig rätt när jag säger det, som Hermione och Ron, just det här att de är väldigt olika. Ja. Och att det är nog ganska mycket bråk och tjafs och försöka hålla varandra eller Lille, Lille behöver hålla James i skick lite. Men med Snape så hade det, han, har ju, blivit, han hade ju blivit för obsessiv typ. Det känns som att Snip aldrig skulle glömma bort en årstav. Men James kanske hade gjort det och i så fall skojat bort det.
0: Precis. Verkligen.
1: Så hon hade behövt något
0: bättre. Hon hade behövt något bättre. Och då svarade vi faktiskt mm. på en. Jag tror inte vi hinner med alla fanfrågor eftersom jag ska iväg. Men mm. en, en fanfråga var faktiskt. Var det kärlek vi för första ögonkastet? Eller var det mera som eh, Hermione och Ron med Lily och James? Och då har vi svarat på den frågan nu. Att det var ju mer att de liksom hittade till varandra kanske med lite tvång in eh, att det var inte kärlek på första ögonkastet Nästan rakom, eller kanske för James men inte för Lily
1: mm. ja men precis, verkligen och det är inte min favorit trope alltså, jag föredrar ju andra, andra tropes liksom, än den här
0: Ja och jag tänker att vi kan ta två frågor till innan vi avslutar för de tar inte så lång tid att svara på mm. den ena är vad är ert favoritchip i mm. Harry Potter börjar du?
1: Mig och Fred. Nej, ska jag bara? Eh, det var svårt. Jag har ju sagt det förut. Men jag lite halvt gillar ju Harry och, och Hermione tillsammans. Ja. Jag tror att de hade blivit ett riktigt power couple. Men jag förstår varför de inte är tillsammans. Och varför det blev som det blev. Gud den här är så otroligt svår. Jag önskar ju alltid när jag var liten att Hagrid och... Vad heter hon?
0: Madame Maxime.
1: Sig- Ja, exakt. single malt whisky. Alltså för jag vill ju det för för, för Hagrid att han ska hitta någon. Ja, ah, har du någon så där mellan? Jag måste nästan tänka.
0: Alltså jag gillar ju Neville och Luna. Det gillar jag att de får varandra. Mm. Ja ett tag. <laughs> ja, men det, det är också det jag gillar med dem att det är liksom ett kort chip. eller vad man ska säga.
1: Mm. Ja, jag försöker tänka det finns ju många så här fanships. Jag gillar ju Dino Chimes också väldigt mycket. Alltså den ah. chipen. chippen. Jag tror att det jag gillar minst är ju typ när man börjar blanda ihop typ ofta är det ju Hermione men typ sen när jag pratar om innan med typ Draco eller Snape och sånt där. De gillar jag minst. Ja. Nu måste jag ta en sekund och tänka. Jag är inte, det. det har vi pratat om. Inget av oss är så här wow 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 med med Tongs och Remus.
0: Nej, det är vi inte.
1: Nej, alltså det är inte att det är fel, det mesta att vi har ju frågasatt det lite
0: bara. Ja.
1: Men när jag var liten då trodde jag alltid att, att McGonagall och, och Dumbledore typ var ett par.
0: De hade varit ett härligt par också faktiskt. Ja,
1: nu är han eh, homosexuell. Men då hade man inte vetat
0: det när det kom ut. Nej, men också alltså, jag hade gillat ifall som du pratade om Sprout och McGonagall. Ja. Alltså, Tänkte jag att de typ har varit, inte insett att de är homosexuella, levt med män och sen har deras män dött och de bara blir kompisar och sen flyttar de ihop och så inser de... Kanske var det här jag vill ha.
1: Ja, ja, men den tycker jag också om jättemycket. Men jag tror, jag kommer inte ihåg vilken jag sa som min favorit. Men jag tror att den jag har alltid hoppas mest på. Det är typ Hagrid och madam Maxim.
0: Ja, den är väldigt bra. Och sen, den andra frågan, det är mer en så här faktafråga. De undrar varför Lily och James har olika patronusar. Det är ju samma djur som den man älskar. Till exempel Snape som har lillis Men då tänker jag att de har ju den manliga och den kvinnliga av för de älskar ju varandra. Mm. Lil, eh, Snape har ju Lillis för att han älskar Lilly. Mm. Och James har ju också Lillys. Och Lilly har ju sin på grund av att, ha, äh, att James har sin krongjort.
1: Mm. Det är
0: väl det, den korta förklaringen på den frågan.
1: Men t- nu måste jag tänka här. Snape har samma som Lilly. Mm. Lilly har ju en likadan typ som
0: James. James. fast en tjeja. Ja. men Medan Snape har ju exakt samma.
1: Ja, alltså för jag tänkte... Då tänkte jag faktiskt inte på vad... Eh, jag, alltså jag, jag läste den här... Och det jag tänkte också på... Jag tänker att det krävs väldigt mycket för att en patronus ska bli en annans patronus. Liksom. Ja. Och jag tror att det också symboliserar på något sätt att Lily och James var ett team. Det är därför de är samma fast olika. Ja. Medan Snips är samma som Lilly för att han är obsesst med Lilly Att han inte ens har sin egen. För när man har samma fast olika så blir man ändå ett team. Men också självständig på något sätt.
0: Mm. Nej men jag förstår. Jag håller med dig. Och eh, med de orden kanske?
1: Ja, med de orden så lämnar vi Lily och James.
0: Ja, glöm inte att följa oss på... Patreon, eller vad säger, följ oss på Instagram <laughs> där vi heter Harrypodden. Eh, mig som en riktigt bra pinne och dig på Happy Hagman. Med två en på slutet. Ja. Och ni får jättegärna bli Patreons ja. på patreon.com Harrypodden. Jag håller på att försöka lösa att jag ska fixa en dator nu för att det är fans som har skrivit till mig att de kommer bli patrons, ifall jag, eller vi, någon av oss, eller båda oss börjar typ Livestream när vi spelar Hogwarts Legacy Så att jag håller på att försöka lösa Så att jag kan köpa en gaming laptop Så att jag kan spela Hogwarts Legacy Så snart som möjligt Ja
1: jag har ju en gaming dator Jag måste bara fixa så att jag kan spela in på ett bra sätt. Ja. Så det, det, det är igång
0: Det är igång kära fans mm. Och om ni vill se mig stand up Så är jag i Knivsta På onsdag
1: Ah nice
0: Med Ola och Rell
1: Gud vad kul men då måste vi också säga att vi kör ju stand-up tillsammans den 25 mars tillsammans med Kevin Reck som var med i Drake och Malfa-snittet. Flackgrim som kommer från det hemska Albanien och Mikael Tholén som är en blivande gäst också.
0: Verkligen, ett jävla guldgäng helt enkelt. Ja. Utsökt <laughs>
1: Ja. Och det är på Big Ben i Stockholm den 25 mars inträdde klockan 19 och sen börjar showen 20.00. Du måste vara över 18 år för att komma.
0: Ja. Så att eh, passa på om ni vill se oss. Vi kommer köra lite längre sätt då. Än de som har sett oss tidigare. Köra tio minuter och sånt. Exakt. Vi kommer köra lite längre. Ja, och vara här. lite roligare.
1: Ja vi ska försöka. <laughs> jag har inte kött standa på flera veckor. Jag är lite nervös. Nej.
0: Men det kommer bli bra. Köra på biggen.
1: Ja jag ska dit ikväll. Men det är fullt. Så jag ska bara gå och kolla tänkte. Innan jag träffar min kompis.
0: Men eh, du kanske får en spot. För jag skulle köra ikväll. Men jag hoppade av. För jag var dubbelbokad.
1: Ja, ja jag ska kolla det. Han skrev till mig nu. Och, och sa att det antagligen
0: var fullt. Ja då kanske han kollar kolla med någon annan Men eh, med de orden För nu måste jag nästan springa ja, men, så... med,
1: men spring du Och med de mm. orden så är vi här i podden Och vi älskar er, puss och hej
0: Puss och hej, puss och hej.